0: de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 4. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador sabiendo primero esto que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Mi tema en esta ocasión, por los próximos 45 minutos será burladores de los postrimeros días. Amigos y hermanos, nunca en la historia de esta tierra y en lo que a la predicación de la palabra concierne han habido tantos burladores. Estos se burlan de los aparentes incumplimientos de las promesas de Dios en la Biblia, sobre la segunda venida de Cristo, porque Él no las ha cumplido como ellos esperaban el cumplimiento. Dios ha cumplido todas sus promesas sobre la segunda venida de Cristo, conforme a su palabra, como está revelado en su palabra, y no como los teólogos cristianos lo tenían figurado. Su segunda venida tiene ya treinta y tres años de haberse cumplido, tal como está revelado en la Biblia. Pero la iglesia cristiana, muy mal guiada por sus teólogos, no se han percatado. Y hoy lo que encontramos en el cristianismo es un montón de burladores negando con sus hechos lo que de sus labios para afuera predican. Sí, porque quienes predican que Cristo viene ya o Cristo viene pronto, y han construido o están construyendo casas y templos millonarios, son unos hipócritas, mentirosos y contumaces burladores. Si Cristo viene ya o Cristo viene pronto, ¿cuál es la razón de esas millonarias construcciones de casas y templos y proyectos a largo plazo? La iglesia está viviendo y actuando como si Cristo no viniera nunca. Sus malas interpretaciones de la palabra le tienen terriblemente frustrada y todo seguirá peor en los cuatro años y medios finales de esta década y siglo. Y esto es así por la siguiente razón. El mundo estará, en una terrible etapa de negatividad antes del avivamiento de los truenos que precursará la tercera venida de Cristo. Y lo que estamos viendo y oyendo en este tiempo, el cuadro de hoy, es tétrico y fantasmal, en todos los órdenes humanos no hay esperanza para el mundo, ya todo ha llegado a su fin. No hace mucho el mundo se encontraba muy optimista y eufórico porque la guerra fría había terminado según sus propias conclusiones luego de la farsa democracia rusa. Y hubieron quienes señalaron que ya se estaba cumpliendo la profecía de Isaías de que las armas serían convertidas en rejas de arado pero todo ha resultado un fiasco. La convulsionada humanidad hoy prefiere la guerra fría a la condición que encaramos en este momento. Si somos sinceros, tenemos que admitir que la economía estaba mejor con la guerra fría que con la muy mal llamada paz de hoy. Hoy el mundo sufre la peor crisis económica de toda su historia, es una depresión mundial, aunque no lo quieran admitir, en el cumplimiento de Santiago capítulo 5, aunque esto no se quiera admitir, aunque quieran seguir levantando el gallito que ya está en el suelo, pero nosotros sabemos que esa depresión precede a la adopción y gran manifestación de los hijos de Dios, Así lo predice la Biblia, y así se está cumpliendo, es el cumplimiento de la profecía. Si escudriñamos y analizamos bien las profecías que señalan el caos en el mundo, encontramos que éstas iniciaron en parte por la década de los ochenta, y hoy, ya para entrar exactamente a la mismísima mitad de la década de los noventas, faltando sólo cuatro años y medio para la entrada del tercer milenio. Yo entiendo, mediante la divina interpretación de la palabra, que en estos cuatro años y medio habrá consumación. Lucas 1730 dice que, en una condición como la actual, es que el Hijo del Hombre se manifestaría, y ello por tercera y última vez para la gran consumación. Ahora, hoy nosotros sabemos que el Hijo del Hombre es un profeta especial con un mensaje urgente de parte de Dios, un mensaje de consumación. Ahora recuerden que Noé estuvo anunciando juicio por unas tres generaciones, 120 años, y... Desde la segunda venida de Cristo llevamos ya tres décadas y un tercio. ¿Estamos acercándonos al gran cumplimiento de lo que esperamos? La consumadora tercera venida de Cristo, yo respondo que así es. La segunda venida de Cristo se estuvo anunciando por unos diecinueve siglos, y vino y el mundo no se dio cuenta no se enteró ni aún se ha enterado de su cumplimiento, aunque los juicios que seguirían a esa segunda venida de Cristo se han derramado ya sobre la tierra, ni aún así se dan cuenta. De esto tuvo conocimiento el apóstol Pedro y asimismo lo profetiza en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 que dice sabiendo primero esto que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento porque todo sigue igual? ¿No, amigos y hermanos, todo nos sigue igual a los que sabemos de los grandes y gloriosos cumplimientos que han tomado lugar? Terminó la era cristiana terminó la dispensación de la gracia y estos son cambios bien notables que nos han llevado a lugares celestiales en Cristo y la iglesia no lo sabe así que todas las cosas no permanecen igual el cambio ha sido de la tierra al cielo desde febrero de 1963 hacia acá la cosa en Dios es distinta y la iglesia no lo sabe, ni tampoco le interesa saberlo. Toda señal que precedía la segunda venida de Cristo fue cumplida en la generación señalada por el Señor Jesús en Mateo 24, 34, y la iglesia nada sabe. El problema con la iglesia ha sido que ellos no supieron ni aún saben que Jesucristo es el mismo antier, ayer y hoy, lo dicen, lo repiten como el papagayo, pero no saben lo que eso realmente quiere decir, Jesucristo es el mismo, antier, ayer y hoy, porque él viene tres veces, y es el mismo, excepto en su cuerpo físico, son tres sus venidas, pero en tres hombres distintos, como ellos lo esperaban y aún lo esperan, ni ha venido, ni vendrá, pero como lo señala la palabra, ya vino en su segunda venida, y es inminente su tercera venida para la gran consumación de la redención. Pero como ellos dicen que ni la hora ni el día lo sabe nadie, para su tercera venida los truenos se lo adelantarán unos siete meses antes en un acto de misericordia de Dios. Y cuando lo vean, para ellos será frustración y lloro y crujir de dientes, pero a la vez será la vindicación de este mensaje con gran voz de trompeta que hoy rechazan. Estamos en el mero cumplimiento de esa señal de segunda de Pedro capítulo tres versículos tres y cuatro, burladores que con sus hechos y actitudes niegan la gran manifestación consumadora del Hijo del Hombre en los postrimeros días. Postrimeros días son finalísimos días y estos son los finalísimos días. Y algunos de esos muchos burladores hoy en el mundo están aún en cierta manera identificados con el mensaje del profeta mensajero Branham, pero negativamente negando la segunda venida de Cristo por él cumplida. En Estados Unidos a mí me tienen como un hereje por el hecho de creer que William Marion Branham fue el instrumento de Dios para cumplir la segunda venida de Cristo. En los días de Noé se burlaron de él por el mensaje que éste predicaba Así que fueron días de burladores, pero estos son postrimeros días de burladores e incrédulos denominacionales. Y en ese sentido estos días son como los días de Noé. Tenemos pruebas indubitables con las cuales podemos probar que Cristo ya vino por segunda vez y que es inminente su tercera venida. La gente está tan sellada con la falsedad y tan identificada con la mentira, que aun cuando los truenos emitan sus voces en público y grandes cosas sobrenaturales sean hechas, ni aun así dejarán de burlarse, son unos contumaces burladores porque son incrédulos. El mensaje final de Dios comenzó a ser predicado en el año 1933 al año 1965, en su primera etapa, y en su segunda etapa, desde el año 1980 hasta el día presente, junio de 1996, 16 largos años predicando el mensaje final de Dios, que finaliza con la adopción, y no quieren enterarse de ello, Después de la adopción será la tercera etapa de la palabra, un mensaje de juicio y condenación al mundo entero. Ya ahí no habrá salvación para ningún gentil, ni uno solo será salvo. Y es ahí, en ese tiempo precisamente, que la iglesia nominal estará diciendo, «Pero hoy no estaba supuesto haber un rapto antes de la terrible gran tribulación por la que estamos pasando» el mundo denominacional caerá por su propio peso, sin ninguna oportunidad de salvación, aunque la procure con lágrimas. Ya está a punto de rayar el alba, pero antes de ello, Lot y familia, vírgenes fatuas, deben llegar a zoar, llegar a la palabra, el único lugar de refugio, si quieren ser salvos. Dice Génesis 19, 15, que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí contigo, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Eso mismo le digo yo a la iglesia hoy. Amigos y hermanos, ahí en Génesis 19.5 está el tipo y figura de la salida de las vírgenes fatuas, pues ese término, rayar el alba, indica la salida de ellas antes de la salida del sol, que en este caso es la adopción del pueblo escogido de Dios. Y como les he venido enseñando, la plena salida del sol en este caso representa la tercera venida de Cristo en la gloriosa mañana de la gran consumación y adopción. La primera venida de Cristo fue en la mañana, su segunda venida en la tarde y su tercera venida en la mañana nuevamente. Y estamos ya para rayar el alba de esa gloriosa mañana. Él vino en la mañana en el nombre del Hijo de Dios y vino en la tarde en el nombre del Hijo de David y está próximo a venir por tercera vez en la mañana en el glorioso nombre del Hijo de Abraham. Así que ya Él ha venido en el nombre de dos hijos, Hijo de Dios e Hijo de David. Su próxima venida, que es la tercera, es en el nombre del Hijo de Abraham. En la tercera visita de Dios a Abraham y a Sara, ya sus nombres habían sido cambiados. Ahí fue que Sara concibió el hijo de la gran promesa. Génesis 21, versículos 1 y 2, escuchemos. Y visitó Dios a Sara, como él había dicho, e hizo Dios con Sara, como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham, un hijo, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Me gusta esa frase final, «En el tiempo» que Dios le había dicho? Dos veces anteriores Dios había visitado a Abraham, Génesis 17 y 18. La tercera visita fue a Sara, específicamente a Sara, pero esta junto a Abraham. Usted dirá, fue a ambos, ya que estaban juntos cuando le apareció. Eso es correcto, pero la visita oficial fue a Sara, tipo perfecto de la verdadera iglesia de hoy, porque Sara, S-A-R-H, Sara, representa la verdadera iglesia escogida, que ya ha concebido de la palabra, y dará a luz al hijo de Abraham, el gran hijo de la gran promesa de este día. Ahora, Quiero que de aquí en adelante presten suma atención, porque vamos a ir al tiempo presente para poner en orden los acontecimientos que están por delante. Dios tiene un orden establecido. De antes de la fundación del mundo, nada sucede por pura casualidad. Él no está haciendo ajustes a su plan y propósito concebido de antes de la fundación del mundo por algo que no le haya salido conforme al plano divino de ninguna manera porque Dios conoce el fin desde el principio todo ha sucedido conforme a lo planificado por él y ahora quiero tocar lo siguiente el hijo de la sierva quien tiene que venir antes que el hijo de la libre para ser salvo Ahora, tanto el hijo de la sierva como el hijo de la libre viene del de mismo padre, pero uno es el hijo de la promesa y otro no lo es. El hijo de la sierva, Agar, es Ismael y este es un perfecto tipo de las vírgenes fatuas en este día. El hijo de la libre, Sara, que fue Isaac, ese es tipo de la simiente predestinada la verdadera iglesia de Cristo el genuino pueblo de Dios verdaderamente engendrado de la palabra un hijo de la palabra ahora hay algo que quiero tocar y es lo siguiente la edad de Abraham era 86 años cuando le nació Ismael hijo de Agar la sierva, Génesis 16, 16, y era de edad de cien años cuando le nació Isaac. Así que entre Ismael e Isaac había una diferencia de catorce años. Esos catorce años podrían ser muy significativos, podrían significar mucho, pero yo solo quiero señalar que el hijo de la sierva, Agar, viene antes que el de la libre Sara, pero no heredan juntos ni tampoco igual herencia. Vírgenes fatuas, gran compañía que ninguno podía contar, es esa plenitud de los gentiles de Romanos 11.25 que tiene que entrar al Evangelio eterno o Evangelio del Reino antes que Israel reciba a Cristo o José se revele a Benjamín. Así que son dos hijos los que vienen y son del mismo Padre, pero en diferentes matrices o claustros maternales, uno por Agar, la sierva, y el otro por Sara, la libre. El avivamiento de los truenos trae a esa gran compañía de Apocalipsis nueve, que es la plenitud de los gentiles, de Romanos 11.25, ese es el hijo de la sierva Agar, en el tipo y figura de la palabra. Ahora entendamos que, en esta ocasión, los números cambian, porque luego de siete meses de la venida del hijo de la sierva, vírgenes Fatuas, viene el hijo de la promesa, en la adopción de la novia, y ahí es el cumplimiento de Romanos 8.19, la gran manifestación de los hijos de Dios. Ahora bien, los síntomas de parir de la sierva ya están manifiestos, y eso indica a la vez que los truenos pronto hablarán sus voces en público. Hay una diferencia marcada entre Isaac el hijo de la promesa e Ismael, el hijo de la sierva, y los otros seis hijos de Abraham en Setura, que hicieron un total de ocho hijos de Abraham por todos. Sí, amigos, ocho hijos. Génesis 25, versículos uno y dos. Escuchen. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le parió a Simram, a Yoksam. Medam, Mediam, y Isua, Ismael, el hijo de Abraham en Agar, la sierva, y estos seis hijos en Setura son siete, e Isaac, el hijo de la promesa, el octavo, y ese octavo hijo, quien estuvo supuesto a ser el Junior, Abraham Junior, no lo fue porque Dios se adelantó y le dio el nombre de Isaac, pero Junior viene por ahí. Ahora, noten que Isaac, el hijo de la promesa, fue el heredero de todo lo que poseía Abraham, y hoy, cuando venga el hijo de Abraham, ya está decretado, de parte de Dios, que será heredero de todo. Ese decreto es el mismo, que aparece en el libro de las siete edades de la iglesia y página 62 y párrafo 2 escuchemos no teman ustedes manada pequeña de todo lo que yo soy ustedes son herederos todo mi poder es de ustedes mi omnipotencia es de ustedes mientras yo estoy en medio de ustedes todo está a la disposición de ustedes, hablen la palabra y yo la pondré por obra. Eso que Dios le inspiró al profeta tiene el pleno apoyo de la palabra. Eso es lo que somos y en esa dirección nos moveremos hasta regresar a lo que fue Adán, un hombre con poder ilimitado de Dios. Y todo eso estará siendo desplegado en el momento que sea necesario desde ya en la perfecta voluntad de Dios. Yo vislumbro que ese momento está bien cerca por las cosas que están sucediendo al tiempo presente. No quedará un solo ser humano que no sepa que somos los herederos de todos los bienes del Señor, Mateo 24:47. Así lo reveló el Señor Jesús, y así es, y así será, y así lo entenderá el mundo cristiano muy pronto. Esa es la promesa exclusiva al siervo fiel y prudente y a la familia del Padre, sobre la cual él es puesto para darle alimento espiritual de ese tiempo y a su tiempo. ¿Ven ustedes que es un asunto de escudriñar, analizar y saber aplicar la palabra conforme a la palabra? Lo mismo que nos dice el profeta mensajero Branham, fue lo mismo que profetizó Jesús en Mateo, 24, versículos 44 al 47, ya estamos puestos sobre todos los bienes del Señor, solo esperamos ver a nuestro Padre obrar, para nosotros también obrar. Mi Padre obra y yo obro. El mundo entero sabrá que todo poder de Dios es heredad nuestra, cuando lo estén viendo ser desplegado, de manera ilimitada, en esta misma década de los noventas, en cualquier tiempo, dentro de los próximos cuatro años y medio, su omnipotencia, que es su poder ilimitado, lo estaremos desplegando en grande y mundialmente, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, y todos sus recursos ilimitados son nuestros, y los estaremos usando en el próximo gran avivamiento de los truenos. Esto es así, dice el Señor. Ese es un pacto, es una promesa fiel y verdadera que el Todopoderoso cumplirá, hecho carne en su pueblo. El mensaje final de Dios será predicado en dos etapas, la primera para salvación y la segunda para juicio y condenación al mundo, y serán las dos etapas de los truenos, pero ambas etapas de esos siete truenos serán mundiales y tremendamente estremecedoras e impactantes. La primera etapa de ese gran mensaje de los truenos será para despertamiento y salvación de la gran compañía de Apocalipsis 7.9, producto de la gran ciega de Apocalipsis 14, 14 al 16. Y como ya todos nosotros sabemos, Apocalipsis 7.9 será el resultado del gran avivamiento de los truenos que impactarán al mundo entero por siete meses o 210 días, en el cual se estará dando al mundo la predicación del Evangelio eterno, Apocalipsis 14.6, este Evangelio del Reino, Mateo 24.14, en glorioso testimonio de poder, sin igual como nunca antes ha acontecido, y como ya les he dicho en mensajes anteriores, Apocalipsis 7.9, Será el resultado de Isaías 11.9, Abacuc 2.14, Mateo 24.14, Romanos 11.25, Apocalipsis 10.11, Apocalipsis 14.6, Apocalipsis 14.14 14 al 16 y Apocalipsis 18.1. La tierra siendo llena del conocimiento de Dios, como cubren la mar las aguas. La verdad cubrirá a la tierra, cubrirá al mundo. Toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento del poder de Dios, no el pobre conocimiento que se tiene de él por la mala enseñanza de la iglesia denominacional. Y, de hecho, ese es un conocimiento pervertido, haciendo de él una pluralidad de dioses, lo cual constituye una terrible idolatría que no les permitirá ser salvos se perderán porque el que cree esa falsa doctrina de la Trinidad jamás podrá ser salvo. Es un idólatra y la sentencia está en el libro de Apocalipsis, el libro final de la Biblia. Los idólatras no entrarán en el reino de Dios porque es imposible poder ser salvo creyendo semejante falsa doctrina, la cual atenta contra el primerísimo mandamiento de la Biblia. El que cree esa falsedad no puede entender la palabra para regresar a la posición de Adán antes de este hacerse pecado con el pecado de su compañera. Pero está dicho y está escrito que los hijos de Dios tomarán la cosa donde la dejó Adán cuando se hizo pecado con el pecado de su compañera Isha para redimirla y regresarla a él? Y aún la misma creación, la naturaleza, todo lo que tiene vida, se alegrará porque Dios hará cosas grandes. Joel 2.21. Escuchemos. Tierra, no temas, alégrate y gozate, porque Jehová, ha de hacer grandes cosas. Él ha empezado a darnos ciertos conocimientos poco a poco, los cuales nos están abriendo otras dimensiones de conocimiento más alto y más alto y más alto. Yo estaba leyendo el mensaje titulado «Pacto de gracia con Abraham», predicado en el año 1961, en donde dice el profeta mensajero Branham lo siguiente, escuchemos con profundo sentido de concentración para grabarlo y recordarlo para siempre. Señor, este ministerio pronto llegará al final. Yo creo que esto pronto acabará. Yo creo que la venida del hijo esperado de la simiente de Abraham pronto vendrá porque tu palabra tiene que ser cumplida. Señor, deja saber al pueblo en este día que yo soy tu profeta, tu siervo, nacido y ordenado para esta obra, que sea una señal a la iglesia para que los elegidos simiente de Abraham sean llamados fuera, porque el fin está a la mano. Hasta aquí la cita. Yo he citado este extracto del mensaje del profeta predicado en el año 1961 para que notemos que ya en el año 1961, 35 años atrás, él esperaba a ese hijo. Cuanto más hoy, 35 años después, ese hijo tiene que venir pronto, está a la mano. Ahora, la parte más notable es donde Él dice, «Hazle saber que yo soy tu profeta y que ellos sepan que soy una señal a la iglesia elegida para que salga fuera. Amigos y hermanos, los profetas son tremendas señales de Dios a los hijos de Dios en la tierra, Oh, mis hermanos, un profeta es siempre una señal de Dios a la simiente predestinada de Dios de su día para que cierre fila con la palabra al percibir que esa es la palabra de ese día porque ese es el refugio, ese es el lugar de seguridad absoluta, la palabra, y el profeta es la palabra. Hoy, hay una manada pequeña que está cerrando fila con la palabra porque sabe que la hora de la consumación se acerca y no quiere ser hallada fuera de la palabra. Esta manada pequeña es todo lo contrario en actitud a los muchos burladores en estos postrimeros días porque ella es un ejemplo de verdadera fe, verdadera revelación y conocimiento de la genuina palabra de este día, glorioso día de la gloriosa dispensación del Espíritu Santo. Oh, amigos y hermanos, como dijera al principio de este mensaje, repito aquí al final, la era cristiana ya terminó y con ella también la dispensación de la gracia, y son muchas las cosas de la gracia y del cristianismo ya obsoletas, que ya terminaron y no son más. Sí, amigos y hermanos, las cosas que hoy corresponden a la dispensación del Espíritu Santo, que es la dispensación en la cual estamos, son las que debemos observar. Hoy en verdad es que cabe el dicho de San Pablo... Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En casi dos mil años del cristianismo se llenó de falsas doctrinas y falsos conceptos que no tienen apoyo en la Biblia, sino en las minutas y artículos de fe de la iglesia falsa. Yo pregunto a ustedes, ministros y pastores de iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales? ¿De dónde en la Biblia ustedes sacan eso de sociedades? ¿Dónde en la Biblia los apóstoles organizaron sociedades de caballeros, sociedades de damas, sociedades de jóvenes, sociedades de niños? Eso es inspiración diabólica para que pierdan el tiempo que debían dedicar a la enseñanza de la palabra. ¿Dónde está en la Biblia tal cosa como el día del pastor, el día de la misionera? Todo eso es anatema, todo eso es abominación a Dios, es babilónico. Vuestras iglesias son el edén de Satanás, y lo que son, son incubadoras, de burladores negadores de la palabra pero su hora les ha llegado. O oh, liberan al pueblo de tal esclavización, o oh, Dios sacará al pueblo con mano dura, sí, con mano dura, como lo hizo bajo el imperio de Faraón. Y sepan que no estoy meramente citando la historia, sino hablando la palabra para la repetición de la historia, pues está escrito que se repetirá, esto se repetirá. Escuchemos Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Más será que cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le residenciaré, yo le quitaré. Amigos y hermanos, ese profeta de referencia ya está sobre la tierra y tal como Moisés en su boca, lo que está es la palabra de Dios y él lo que está hablando es lo que Dios le ordena hablar o decir. Amigos y hermanos, ese mensajero profeta no está tocando de oído, está leyendo el pentagrama músico profético de Dios en la más perfecta armonía en que jamás se hayan combinado los ritmos y sonidos de la palabra en el cántico nuevo de Moisés, Elías y Jesús. Escuche bien ese verso 19, el cual combinado suma diez? ¿Mas será que cualquiera que no hiere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré, yo le quitaré? Lucas hablando de esto mismo, en Hechos 3.23 repite, ¿Y será que cualquier alma que no hiere aquel profeta será desarraigado del pueblo? El apóstol Pablo hablando de este mismo profeta en Hebreos 12.25 dice mirad que no desechéis al que habla porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba de la tierra mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Amigos y hermanos hoy es que están cumpliéndose estas escrituras. No te unas en coro a los burladores de estos postrimeros días. Cree y acepta que Cristo vino por segunda vez y que es inminente su tercera venida. Y prepárate, ya Dios ha empezado a desarraigar pastores, evangelistas, maestros y misioneros y laicos que se han puesto a atacar la palabra que Dios ha puesto en labios de ese mensajero profeta no olviden que los éxodos se iniciaron con Moisés y concluyen con Moisés y el éxodo final ya ha comenzado y no hay Herodes ni Coré ni Datán ni Abirán ni Yanes, ni Llambres que lo detengan Sion la que moras con la hija de Babilonia Iglesias denominacionales, escápate, no te detengas un momento más ahí y no esperes por las plagas que pronto azotarán a la iglesia. Es ahora o nunca que tienes que emprender tu éxodo a la palabra para tu seguridad de salvación. Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Zacarías 2.7, salite en medio de esa Babilonia, católica, protestante, evangélica y pentecostal, Apocalipsis 18.4, despídete, si sí, despídete de ahí, dile adiós a esos burladores para siempre, y ven, júntate con las águilas en el cielo, la edad celestial, ahora, donde está el cuerpo muerto de la palabra. Júntate ahí, aléjate, aléjate, hijo de Dios, de esos burladores de los postrimeros días. Amén. Oh.
1: estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó les deseamos pues ricas bendiciones en Cristo el Señor Amén